0: Eu quero ler um texto para vocês, Lucas, capítulo 17, abra por gentileza a sua Bíblia, versos 1 ao 19, eu quero fazer com os irmãos a leitura desse texto e meditar com vocês, objetivamente, alguns pontos que o texto nos traz, Lucas, capítulo 17, versos 1 ao 19, localize aí, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, acenda a sua Bíblia, conecte a sua Bíblia do jeito que for aí a realidade. Mas acompanhe com a gente o texto do evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 17. Diz assim, a partir do verso 1. Jesus disse aos seus discípulos: "É inevitável que existam pedras de tropeço. Mas ai de quem, mas ai de quem é responsável por elas?" Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado num mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Tenham cuidado. Se o teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes num dia e sete vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ao que Jesus respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo? Vem agora mesmo e sente-se à mesa. Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-se enquanto eu como e bebo? Depois, você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer de caminho para Jerusalém Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia ao entrar numa aldeia saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre tenha compaixão de nós ao vê-los Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes aconteceu que indo eles foram purificados um dos dez vendo que estava curado Voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Senhor, fala conosco através da Tua Palavra e permita que sejamos instruídos, abençoados, edificados, fortalecidos e, principalmente, Senhor, praticantes da Tua Palavra. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia ou nós ouvimos a Palavra de Deus, é bem verdade que Deus fala conosco de várias maneiras. Em alguns momentos, Deus fala conosco nos consolando. Como é importante o consolo num momento adequado, apropriado. Não é verdade? Outros momentos, quando lemos a Bíblia ou ouvimos a palavra de Deus, ela fala conosco nos encorajando. Acredito que em momentos de desânimo, abatimento, tristeza, uma palavra de encorajamento é muito importante. Outros momentos, quando lemos a Bíblia ou ouvimos a palavra de Deus, ela fala conosco acerca das promessas de Deus. Deus tem promessas que são gerais, universais, para todo aquele que crer, mas Deus também tem promessas que são específicas. Em algum momento, uma palavra, uma uma mensagem, um texto da Bíblia saltou ao seu coração como uma promessa de Deus exclusiva, individual para a sua vida. Não é verdade? Então, Deus fala conosco dessa forma também. Deus fala conosco também nos exortando. Talvez, dentre todas as formas de Deus falar conosco através da sua palavra, essa seja uma das mais difíceis, a palavra de exortação. Porque, via de regra, palavra de exortação é uma palavra de confronto, é uma palavra que nos inquieta, muitas vezes nos incomoda. Muitas vezes, uma palavra de exortação é uma palavra de difícil digestão. A gente não digere com facilidade, quando Deus usa alguém, a sua palavra para sacudir a gente, chamar a nossa atenção, que é uma palavra de exortação. E eu poderia citar muitas outras formas de Deus falar conosco, afinal de contas, a manifestação da multiforme graça de Deus acontece assim, uma mesma palavra tem um impacto de consolo para um, tem um impacto de encorajamento para o outro, tem um impacto de exortação para o outro e também tem um impacto de alerta para o outro. E é aí é onde eu quero chegar. Quando lemos a Bíblia, ou quando ouvimos a palavra de Deus, Deus fala também nos alertando. E a palavra que eu quero deixar para todos nós hoje, embora seja um momento de gratidão, de louvor a Deus, 22 anos pela, pela orquestra, pelo coral, é um momento, uma noite de gratidão. Eu vou, eu vou entrar num ponto desse aqui na minha, na minha mensagem, mas o foco da minha palavra para mim para você hoje é alerta. Eu gosto do alerta, porque o alerta me chama atenção para perigos. O alerta me chama atenção para verdades que eu preciso considerar, que eu preciso aguçar a minha atenção, a minha mente, o meu foco. E o texto que nós lemos, na verdade, eu diria que são alertas de Jesus para os discípulos com quem ele conversou, e também uma palavra que funciona, ou serve, ou se aplica como alerta em relação àquele leproso que somente ele voltou para agradecer a Jesus. Então, foram quatro alertas. Na verdade, 18. Eu separei quatro, para não ficar muito longo. Alguns alertas importantes que Jesus deixou para os discípulos. O primeiro deles... É um cuidado que a gente precisa ter. 17, 1 e 2. Sabe qual é? O cuidado com os escândalos. Jesus foi enfático dizendo assim, é inevitável que existam pedras de tropeço. O que é isso? É inevitável que gente, por conta de testemunho, de fé, mal testemunho, de comportamentos, de vida incoerente com aquilo que fala, com aquilo que diz crer, é inevitável que alguns funcionem como pedra de tropeço para outras pessoas. Inevitável. Só que ele alertou o seguinte, dizendo assim, ai daquele, por intermédio de quem vem o escândalo. Era melhor não ter nascido. Era melhor que uma pedra fosse amarrada no pescoço dele e ele fosse lançado... No, no... Ai daquele, não, não, não gostaria de estar no lugar de alguém que fez uma pessoa tropeçar. Quando nós falamos de escândalos, nós precisamos ter a perspectiva de, de pelo menos dois ângulos, que é o de quem faz alguém tropeçar, não é? e a perspectiva daquele que se deixa escandalizar por conta de vida, comportamento de algumas pessoas. Tanto uma coisa quanto a outra exige a nossa atenção. Primeiro, nossa vida, nosso testemunho, nossa fé, nossa caminhada com Cristo, nosso comprometimento com a Bíblia, com o reino de Deus e com o testemunho de fé cristã, faz com que sejamos responsáveis, ou pelo menos, corresponsáveis, pela santificação, pela edificação, pelo crescimento, pela, pela possibilidade de alguém que convive comigo amar mais a Deus, crer na palavra de Deus, não é assim? Eu preciso ter a consciência que a minha vida é um livro aberto, é um testemunho aberto, a minha vida é pública. Não existe a separação de, de ah, vida secular e vida religiosa. Isso é um termo que as pessoas usam para tentar, né? mas não existe. A nossa vida é uma só, a nossa história é uma só, a nossa... Há uma canção que nós cantamos, que me chama muito a atenção, que ela diz assim, há uma só verdade. Tem um trechinho do cântico que diz assim, não existem duas, três, sei lá quantas verdades na minha vida. A verdade do Rômulo no púlpito precisa ser a mesma verdade do Rômulo no trânsito. Ai, meu Deus. Precisa ser a mesma verdade do Rômulo com os filhos, com a esposa, Precisa ser a mesma verdade do Rômulo quando eu estou sozinho com o um computador, lá olhando as coisas, Precisa uma verdade só. Precisa ser a mesma verdade quando eu estou sozinho com os meus pensamentos. A verdade do Rômulo no púlpito, a verdade do Rômulo publicamente na figura de ofício de pastor, não pode ser diferente de outros momentos, situações da vida com as quais a gente convive naturalmente, não pode. Eu sou responsável, eu sou corresponsável. Eu preciso, sim, estar atento para o fato de que as pessoas estão olhando para mim, não tem jeito. E não é só para mim, não. Elas estão olhando para você onde quer que você esteja. Então, quando eu falo de escândalo, eu preciso olhar por esse lado. Sou corresponsável. Quando alguém se aproxima de Jesus pelo meu testemunho, e também corresponsável, quando alguém se entristece, por alguma razão, com o Evangelho, inspirado também no meu mau testemunho. Eu sou corresponsável por isso. E eu também preciso olhar a questão do escândalo pelo lado da da possibilidade de eu me escandalizar. E aí eu preciso dizer para os meus irmãos que é inevitável que pessoas escandalizem, mas cabe a você, cabe a mim, entender, discernir o seguinte, homens podem até escandalizar outros, mas Jesus nunca decepcionou ninguém. Jesus nunca deixou ninguém, oh, nunca. Nunca. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele cuida da gente. Portanto, esse é um alerta, cuidado com os escândalos. Muito cuidado. Mas teve um outro alerta, que nós vamos encontrar aqui no texto, versos 3 a 6, que é o seguinte, Jesus disse assim, tenham cuidado. Se o teu irmão pecar contra você, repreende, se ele se arrepender, perdoa. Se ele pecar sete vezes, num dia, e sete vezes disser para você, estou arrependido, perdoa. Aí os discípulos, quando ouviram isso, meus irmãos, ficaram apavorados. Eu estou... Dando a versão atualizadíssima. Eles ficaram apavorados. Quando Jesus disse, se pecar uma vez, e disse, ai, estou arrependido, perdoa. Se pecar sete, ai, estou arrependido, estou arrependido. Uma, duas, três, quatro, seis, sete, estou arrependido, perdoa. Aí os discípulos disseram o quê? Senhor, aumenta a nossa fé. Nós não temos fé para isso, não. Aumenta a nossa fé. Sabe o que isso mostra? é que os valores do reino de Deus sempre caminharão na contramão das nossas tendências e das tendências da nossa natureza humana, sempre. Você não vai encontrar nada na Bíblia, Jesus dando os seus princípios e valores que você diga assim, isso é facinho para mim, eu cumpro com a moleza. Não, o reino de Deus é desafiador para nós, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, quem não é por mim é contra, quem comigo não ajunta, espalha, a porta é estreita, o caminho é estreito, poucos são os que vão passar por ele, portanto, o segundo alerta de Jesus é perdoe sempre. Talvez o perdão seja uma das questões mais desafiadoras da área dos relacionamentos. A gente fala muito disso, o tempo todo, mas é preciso falar mesmo. Sabe por quê, irmãos? Tem gente doente porque não perdoa, tem gente que não tem comunhão com Deus porque não perdoa, tem gente cuja vida não anda, não caminha. É como diz aí, a vida está travada, é uma linguagem popular, a vida porque não perdoa é infeliz consigo mesmo porque não perdoa e quando a dificuldade do perdão for grande para você os discípulos disseram Senhor, aumenta a nossa fé ajuda a gente porque para certas coisas que a gente precisa fazer no reino de Deus, elas não vêm da gente mesmo, é o próprio Deus quem nos dá. Nós não temos nada que não venha das suas próprias mãos. É Ele que capacita a gente, é Ele que dá condições de perdoar, é Ele que nos ajuda. Então, essa noite precisa ser quem sabe para o coração de alguns, uma noite de perdão, é uma alerta para você, se alguém feriu você, machucou você, alguém, enfim, decepcionou você, pediu perdão, perdoa, e se não pediu, um pastor, perdoa também, perdoa, você não vai perdoar pelo outro, não, você vai perdoar por você, a necessidade do perdão não é por causa da pessoa, é por a tua própria causa. Então, esse é o segundo alerta que Jesus deixa para nós. É a necessidade da gente perdoar. Uma, duas, três, cinco, sete, tantas quantas forem necessárias, vezes, perdoe, perdoe e perdoe. Essa aqui é uma área para alguns difícil, desafiadora, mas necessária e possível. E eu preciso alertar, eu preciso enfatizar, que em Cristo, na ação do Espírito Santo, você pode perdoar dentro do seu coração, com sinceridade, quem machucou você. Amém, meus irmãos? Estamos juntos até aqui. Terceiro. Terceiro alerta de Jesus, versos 7, 8, 9 e 10. Ele diz assim, traduzindo aqui o que ele está dizendo. Qual de vocês que tiver um servo, e esse servo estiver lá alimentando gado ou estiver no campo, e depois dele ter feito tudo certinho lá no campo, cuidado do gado, você, para agradar o servo, vai dizer assim, vem cá, senta comigo aqui na mesa, janta comigo, toma a refeição aqui comigo, como forma de recompensa pelo trabalho que esse servo fez. Qual de vocês faria isso? Jesus usa essa figura. Mas ao invés disso, Jesus disse assim, você não diria para esse servo, ó, oh, prepara minha mesa, prepara minha comida, prepara meu jantar, come primeiro você, como o senhor daquele servo, e depois que você tivesse servido, você deixa então o servo tomar a sua refeição. Aí ele diz assim, assim sois vocês, depois de terem feito tudo, considerem-se servos inúteis. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma verdade importante, tudo o que... Tudo que fazemos, nós devemos fazer com a motivação certa. Sabe qual é o motivo de muitas frustrações aí das pessoas? É que a gente faz as coisas sempre motivados pela perspectiva de recompensa humana. A gente faz as coisas sempre aguardando. Que alguém chegue para a gente, muito bem, servo Mauro, muito bem, servo Aline, muito bem, servo Gerva Michele, Jéssica, muito bem, servo Lucas, Jéssica, Azarro, muito bem, e dê tapinhas nas suas costas. Isso é bom, irmãos, isso é um afago para o nosso ego maravilhoso, a gente gosta disso, mas não é isso que Jesus nos ensina. Tudo que você fizer não fará de você um credor das bênçãos de Deus. Não fará de você um credor do reino de Deus. Eu costumo dizer que ninguém, por mais que ache que tenha feito, deve se sentir credor de nada. Deus tem que me abençoar. Deus tem que fazer. Olha o que eu fiz. Olha a minha dedicação. Olha quantas pessoas. Olha as maravilhas que eu fiz. E aí, com isso... Isso não é uma coisa aberta, assumida, mas é muito íntimo. Você caminha com a perspectiva de ter que ser recompensado por Deus, ter que ser recompensado pelos homens, quando isso, eventualmente, numa esfera momentânea, terrena, humana, não acontece, você fica frustrado. Então, por causa disso, eu experimentei fazer um negócio. Eu fiz o um inventário da minha vida. Diz que inventário é coisa de morto. Depois que morre, vai fazer inventário, o que, é que deixou, os bens, apartamento, sei que lá, sei que lá, coisa toda. E tem gente aí que não faz inventário e depois é uma confusão tremenda, os irmãos ficam brigando, um matando o outro, é um horror. Só depois que morre, mas não. Eu, eu fiz o um inventário da minha vida. Aí eu contei quantos apartamentos. <risos> Tem um só que eu estou pagando ainda. Quantos carros? Não, tem um só que está com até uns arranhão lá, tem que mandar fazer. Quanta grana no banco? Não, também tem nenhuma, não. Pastorari tem, mas eu não tenho não. Rodrigo então, com esse rostinho redondinho dele, uma carinha de bochechudo. Mas eu não tenho grana demais, não. Aí. Passei por esse lado. Eu falei, ah, então está meio estranho o negócio. Aí, prossegui no inventário. Aí, eu tive que ir na minha vida de 40 e poucos anos atrás. É a família que não crie nada. Mas não cria nada, coisa nenhuma. Não cria nada. Aí, Jesus veio e salvou a minha família. Vocês já sabem da história, eu já contei mil vezes aqui, mas mil e uma. Jesus usou a família da Zazá para... Alcançar minha família. Minha família se converteu na sala da casa das azar, 1980, isso. 43 anos já fizeram, né? Vai fazer 44, 44 anos. Aí eu olhei para trás e vi: puxa vida, eu não era ninguém, não era nada, não cria em coisa nenhuma. Jesus salvou a minha casa. Aí fui olhando. Daí algum tempo me batizei, daí algum tempo Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu passei a ser templo do Espírito Santo de Deus, alguém selado com o Espírito Santo, olha isso. Fui olhando, fui mais em frente, aí Jesus me deu azazá, gente. Aí não, aí o inventário ficou bonito. Aí Jesus me deu azazá. Daí, a partir daí, dois filhos lindos, crentes, estão lá servindo a Deus, meninos inteligentes, gente, eu, eu até achei até um certo ponto que eles tinham puxado o pai. Mas depois eu falei, não, não puxou não, eu fiquei. Eles foram inteligentes, um pouco mais a mãe, talvez, mas eu acho que passou nós dois. Porque os meninos inteligentes, estudiosos, além de tudo, crentes, sabe, pastor Isabel? Meninos crentes, trabalhando na obra de Deus, servindo ao Senhor. Eu fui olhando o meu inventário, Deus me deu uma família maravilhosa. Eu fui olhando esse inventário, Deus me deu uma igreja maravilhosa. Vocês, irmãos queridos... Que nos amam. Um ou outro pode ser que não ame muito, mas tá bom, tenta engolir pelo menos. Mas a gente ama vocês. Não importa. A gente ama as ovelhinhas boas. A gente ama as ovelhinhas brabas. Tem ovelha que é braba. Ovelha esquentada, né, Ari? Hein? Ovelha com dentão assim, tu bobear, ela te dá um. te joga para o alto, irmão. Mas a gente ama a si mesmo. Tem ovelha que é mansa, tem ovelha que é braba, tem ovelha que é arredia. <risos> Ai, Jesus, eu estava vendo uma figura do pastor indo atrás de uma ovelha e trazendo de volta uma ovelha com um boné para trás, assim, toda incrementada a ovelha, e o pastor lá todo arrebentadinho, trazendo a ovelha de volta. A gente ama, Jesus nos deu uma família maravilhosa, nos deu uma igreja maravilhosa. Jesus nos deu um ministério bonito, irmãos. Um ministério honrado. Os pastores da Maranata são respeitados, são queridos, são amigos. Louvado seja Deus por isso. Eu fui fazendo o um inventário da minha vida e eu cheguei a uma conclusão. Jesus me deu a salvação. E, a partir de tudo isso, eu não preciso mais de muita coisa. A única coisa que eu preciso é... Continuar sendo fiel ao meu Jesus, para um dia entrar nos portais eternos e ouvir dEle: Vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do seu Senhor. Ou seja, Deus não me deve nada. Deus não me deve nada. E eu não sou o único, não. Olha para mim: Deus não te deve nada. Olhe para a sua vida. Dê um mergulho para dentro da sua vida, sua história, sua realidade, o que Deus tem te dado, e você vai ver que Ele já tem dado a você muito mais do que você pediu, muito mais do que você merecia. Muito mais. Então, quer saber, tudo o que mais eu vier a fazer, eu preciso fazer com a motivação certa, que na verdade deve ser uma só: gratidão. Gratidão. Tudo o que eu faço precisa ser por gratidão, que, aliás, é o meu penúltimo ponto. Gratidão. Porque Jesus curou dez leprosos. Dos dez, um só voltou. Gente, eu voltei para a folha aqui, eu imprimi a folha, deu folha aberta aqui, mas já está acabando. São doze folhas, já está terminando. Estou só passando aqui rapidinho. Está indo rápido, né, pastor Rodrigo? Está indo rápido. Vai acabar, vou deixar, fica tranquilo. Gratidão. Que Jesus curou, mandou eles se apresentarem a um sacerdote. Dos dez que foram, um só voltou. Jesus disse: é, mas cadê os nove? Não voltaram? Não, só um voltou, que foi esse estrangeiro aí. Gratidão. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui. Alguém disse que a gratidão é a memória do coração, é o coração sentindo a gratidão ou manifestando a sua gratidão, e quando a gente fala de gratidão, aí vem os subpontos do ponto, quatro coisas importantes a gratidão gera em nós, uma, consciência de que tudo vem de Deus, a nossa gratidão gera consciência diz que tudo vem de Deus, tudo que temos, tudo que somos, o que eventualmente alcançamos vem de Deus, o sábio diz em Eclesiastes capítulo 2, lá no finalzinho do capítulo, é muito bom para o homem trabalhar e provar do fruto do suor do seu trabalho, é muito bom para o trabalhador ter a recompensa do seu trabalho, mas ele diz assim, o melhor ainda é reconhecer que tudo isso vem das mãos do Senhor. Tudo vem das mãos do Senhor. tá bom? Tudo que você tem, Marcinha, vem das mãos do Senhor. É a boa mão do Senhor. A percepção de que tudo vem de Deus é uma expressão da nossa gratidão. Segundo, a gratidão nos faz reconhecer pessoas que Deus usou para abençoar a nossa vida, é, é, não há ninguém que percorreu a caminhada da vida e chegou em algum lugar sozinho, é Deus, é Deus, mas Deus usa pessoas, e eu louvo a Deus por pessoas que ele colocou na minha vida, que ele colocou na minha história, que ele colocou na minha caminhada, repito, a partir da própria esposa, da família dela, são pessoas. Deus não usa poste, não, irmão. Deus usa gente. Então, preste atenção aqui. Seja grato a Deus. Seja grato a pessoas. Lembra de alguém que te abençoou, que te ajudou, que te estendeu a mão, que socorreu você, que te deu um conselho. Lembra? Seja grato a pessoas. Por exemplo, eu poderia reinterar que quatro delas, os pastores, né? Rodrigo, Mery, pastor Isabel e pastor Ari que a gratidão no seu coração a essas pessoas que Deus colocou na sua vida aqui nesta igreja seja uma gratidão enquanto você for vivo, seja grato. Pode o rodízio passar, pode a gente rodar, ir para todo canto aí, cumprindo o rodízio da nossa igreja, mas que a marca, a passagem, o tempo vivido ao lado e junto dessas pessoas possa fazer com que você seja grato a elas por tudo isso. Seja grato. E se você tivesse lembrando de alguém, de repente, para quem você ainda não liga há muito tempo, não conversa há muito tempo, pegue o seu telefone, mande um zap, telefone, faça alguma coisa, mas diga para essa pessoa, eu sou grato a Deus pela sua vida. Então, a gratidão... Nos faz reconhecer Deus, a gratidão nos faz reconhecer pessoas, a gratidão, em terceiro lugar, nos dá contentamento. Eu gosto disso aqui, porque o contentamento não é acomodação, contentamento é um sentimento de felicidade, de realização por aquilo que eu sou simplesmente por aquilo que eu tenho, pela porção de Deus na minha vida e pela medida de Deus na minha vida. Eu costumo dizer que cada um tem sua medida, cada um tem sua régua, seu tamanho. Ninguém deve se equivocar acerca de si mesmo e da sua própria medida. E pior, irmãos, dizem os estudiosos que do comportamento, uma das piores coisas que alguém pode fazer, sabe o que é? Se comparar com o outro. Eu nunca vou me comparar com pastoraria, que eu não sou maluco. Pastoraria é pastoraria, ó, prateleirão lá no teto. Pastor Rômulo aqui, né? apenas tentando pregar. Cada um tem sua medida. Cada um tem seu tamanho. O grande problema das pessoas é se equivocarem nas suas medidas, não é? Cada um tem a porção de Deus na sua vida. Eu ouvi uma. uma Comparação aí, que eu achei interessante, que é a família dos felinos. Que vai e começa com um gato, o gato não é um felino. Mas o gato consegue comer um rato, não consegue? Está na cadeia alimentar dele, o, gato, o rato. Aí depois você tem um gato selvagem, também é um felino, não é? Mas o gato selvagem não come só rato. Ele já come um, me ajuda aí, um, uma capivara, é? um coati. Já é outro padrão. Aí você segue na família dos felinos, você tem a onça. Opa! A onça não vai se contentar com o um ratinho e nem com o um coati. Mas eu acho que a onça encara um jacaré. Encara. Hein? Um bezerro? Um bezerro. Uma onça encara um bezerro, vai para cima do bezerro e o bezerro não safa, não, amigo, vai, vai virar janta de onça. Aí você sai da onça, você vai para o leão. O leão já vai para cima de um. Hein? Uma zebra. Aquele bicho forte aqui. Hein? Búfalo. O leão já encara um búfalo o leão não vai se contentar com um ratinho, ou com uma capivara, ou com, mas ele já vai para cima do búfalo. Moral da história é que tem muito gatinho querendo caçar búfalo, amigo. Sabe como? Tem muito gato selvagem querendo encarar jacaré. Você não tem força, você não tem tamanho, você não tem... Não tem dimensão para isso. Deixa eu dizer uma coisa. Tenha percepção do seu tamanho. Uma coisa eu digo, afirmo, você tem um tamanho. É esse tamanho que Deus te fez. É esse tamanho que você alcançou na caminhada, na experiência, na vivência. É esse tamanho. Não erre no seu tamanho que a sua gratidão se manifeste em forma de contentamento. Eu louvo a Deus por tudo que tenho, por tudo que me deu, por tudo que sou, por tudo que... Eu louvo a Deus por isso, e eu sou feliz por isso. Não queira porção de ninguém... Não queira a estação da vida de ninguém. Cada um tem uma estação própria. Alguém aqui ama, irmão, esse verão, esse calor doido que está fazendo? Alguém ama isso aqui? Levanta a mão. Pastor, eu adoro esse calor. Tem uma santa aqui. Amém. Deus te abençoe. Tem uma segunda alma aí que ama isso. Tem uma outra ali. Terceira, você, vida, meu Deus, achei que eu te conhecesse. Três ou quatro? Quem gosta da primavera? Levanta a mão. Ah, flores. Azazá ama a primavera. Quem gosta do outono? Tempo das mudas, né? Outono é legal. É, a folhagem das árvores muda, qual que está faltando? inverno. Quem gosta do inverno, maioria. Sabe o que, que eu notei aqui? Que tem um monte de gente surda que não está escutando o que eu estou perguntando, porque eu não gosto de nada. Eu estou perguntando, o cara está lá olhando para mim. Não é verão, não é inverno, não é outono, não é primavera. Ele é um... Como é que eu vou dizer? Quem não gosta de clima nenhum? Um aclimatado. O que eu estou tentando dizer é que cada uma dessas estações tem suas características e a gente precisa se adaptar a todas elas. A vida é feita de estações, de fases, de momentos. Qual é a estação que você está vivendo hoje? Já estou terminando, tá pessoal? Qual é a estação? Eu guardei, Pastor Rodrigo, Pastor Ari, acabou. Chega. Qual é a estação que você está vivendo hoje? Seja grato por ela. É esse calorão? Senhor, eu sou grato por essa estação? Porque todas elas são cíclicas, são passageiras. Elas vêm, mas vão. Daqui a pouco voltam, mas vão de novo. Daqui a pouco chega a estação da sua preferência, que também vai. Daqui a pouco chega outra que você não gosta, mas ela vai. Então, qual é a estação da sua vida hoje? Tem gente que está vivendo a sua própria estação, a que prefere, tem gente que não está vivendo a sua própria estação, mas seja grato a Deus. Seja grato ao Senhor. Diga para ele, Jesus, muito obrigado. Eu cheguei até aqui. Obrigado, Senhor. Seja grato pelo pastor que está indo e seja grato pelo que está chegando, irmão. Faz uma força. Seja grato a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, queridos? Fique de pé na presença de Deus. Vamos orar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Alertas de Jesus para todos nós: escândalo, perdão, gratidão, motivação certa. São áreas que Deus precisa trabalhar na nossa vida. Áreas que nós precisamos ficar atentos para não desanimarmos no caminho, não nos sentirmos frustrados no caminho. Amém? Pastor Ari, não sei se a orquestra vai cantar mais uma. São oito em ponto. Faz o que o senhor quiser fazer aqui, pastor. Se quiser orar pelo povo, é. Então, tá bom. Os músicos, então, os irmãos... Quer dizer, o músico está cheio aqui, né? mas o pessoal que vai tocar no, no, no louvor, curva a sua cabeça. Você quer que a gente ore por você? Eu não sei onde, em que momento, em que contexto, de que forma, o que foi dito aqui foi importante para você e você precisa colocar diante de Deus em oração. Eu não sei. Quem sabe o perdão? Seja uma questão dessa que Deus precisa trabalhar na sua vida, eu não sei. Quem sabe alguém entristeceu você e você está perdendo tempo demais focando naquilo, naquela situação, naquele... Eu não sei. Quem sabe você tem passado por um período de decepção com pessoas, de quem você esperava alguma coisa, ou quem sabe você precisa simplesmente agradecer a Deus, agradecer a pessoas, manifestar contentamento. E tem mais uma coisa da gratidão que eu acabei não falando, porque a gratidão precede milagre. Porque antes de multiplicar pães e peixes, o Senhor orou agradecendo. Às vezes, a manifestação de um milagre acontece, não é, pelo pedido, é pelo agradecimento. O agradecimento representa uma postura de fé por aquilo que não recebemos, mas já agradecemos a Deus por aquilo que ainda não recebemos. Irmão, curva a sua cabeça. Quanto o Ministério de Louvor, ministro uma canção ou, ou então a orquestra, alguém quer que a gente ore, quer colocar diante de Deus isso? Levanta sua mão assim, bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe que bom, várias pessoas com as mãos levantadas, pode chamar a pastuaria, vem aqui na frente, se você quiser vir com seu esposo, com um familiar, ou sozinho, como você preferir, mas Deus falou com você, há um ponto desse, que precisa ser trabalhado na sua vida, então nós queremos orar, sempre toda palavra, é, não volta vazia, mas ela produz os desdobramentos, que o Senhor, assim, designou para ela produzir. Então, por isso é importante a gente desafiar as pessoas a receberem oração em função daquilo que elas ouviram. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos orar, pastor? Podemos? Tenda a sua mão para cá, os irmãos. Parece que os pastores ajudam orando, os diáconos, não é? Então, vamos orar. Senhor, aqui estão essas pessoas no Teu altar, eu não conheço a realidade delas, Senhor, eu não tenho essa capacidade, eu não conheço o coração, eu não conheço a dor, eu não conheço a tristeza, eu não conheço o que possa estar gerando algum desânimo, alguma frustração, nada disso nós conhecemos, mas sabemos, Senhor, que Tu és Senhor da intimidade de cada um. Tu és Senhor do íntimo, do oculto, do que não está publicamente manifesto. Tu és Senhor disso. Tu és Senhor de dimensões do nosso ser que ninguém conhece, nem o nosso melhor amigo, mas o Senhor conhece. Por isso, que esta noite seja uma noite de perdão para alguns, que esta noite seja uma noite de cura para outros que esta noite seja uma noite de manifestação de gratidão para outras pessoas, que esta noite seja uma noite de, de, em que feridas por causa de escândalos sejam curadas nesta noite, Senhor, ó oh, meu Deus, faz a Tua obra, o que nós não podemos fazer, o Senhor pode, o Teu Espírito pode, então Senhor opera no coração de cada um, na vida, na alma, nos sentimentos, nas emoções, Tome em Tuas mãos, o Teu povo, a Tua igreja, aqueles que nos assistem através do YouTube, da transmissão, agora e, ou em qualquer outro momento, que da mesma forma, a ação do Teu Espírito Santo chegue a esta pessoa, Senhor, trazendo cura, que o Teu poder se manifeste, é o que nós Te pedimos, Senhor, e nós te adoramos por isso, no precioso e santo nome de Jesus, o nosso Salvador, amém e amém, louvado seja Deus.